0: 怎么办？怎么办啦！我想找工作，可是不知道要从哪里下手。嗯，好无
1: 聊哦，有没有什么新鲜事？每周三晚上八点 ，Life 冷知识带你了解各行各业的秘辛，解锁新奇的冷
0: 知识，温暖你的生活。欢迎收听《Life 冷知识》，我是
1: 静源，我是心慈。哎、欸、嘿，大家有没有觉得我今天的伙伴声音跟之前不太一样呢？不是，我刚刚都已经说了，我是
0: 静源了，是不是？
1: 你这样吐槽我呗？这个就是一个全新的组合，我就想隆重的介绍给大家。是的，
0: 那我就是那个第隐藏隐藏第三位成员啦。对
1: ，那大家应该有感受到，就是我们的组合的特色就是非常之吵。
0: 对，所以这一个小时大家应该会觉得我们很吵，
1: 大家多多包含一下，就是保护一下耳朵，可能声音要先转小一点点
0: 。对，那今天就是说，应该说是我们会脱稿。很容易拖稿,稿演出，对我们两个很容易拖稿演出。就是录节目是不，我们不需要搞的，搞是什么东西啊？我们不用写，我们要走最自然的路线、哦。你
1: 怎么可以这样跟大家说？我们没有写稿，<笑>这样大家会觉得我们没有用心在做节目。但但
0: 其实我们还是有整理一些资料嘛，就是<妹>只,只是没有就是写了一个字一个字写<笑>出来这样子啊。对，對對也我们也不按照那样念，啊，会很奇怪。对，那就是回到我们今天的正题，就是我们、哦、呃三月是译文月嘛，没错<錯>。那现在。已经四月了，嗯，我们就要换到另一个主题
1: 。没错，那这个月的主题呢，换成了社会关怀，大主题换成社会关怀。然后比较特别的是，第三个单元呢，谁来取暖会换成专题的形式播出。那希望经过后置过的采访，可以给大家一种更完整的专题的感觉。
0: 是的，那今天是愚人节嘛，四月一号，<錯>那我们就来跟大家分享一下愚人节的由来好了。你确
1: 定吗？我有种不祥的预感，<笑>感觉就是我会被
0: 整啊！可不可以不要这样啦，开玩笑的，不是要分享愚人节。
1: 对，今天要分享的其实是过几天会有一个很可爱的节日，有一个快要离我们而去，就是我们已经
0: 应该说已经离我们而去的节日吧？哦，
1: oh, 对，就是儿童节对。我们已
0: 经不是儿童了。今天的主题就是跟有儿童节有关。好啦，那就不开玩笑了。希望今天就是能够有很多小朋友来听这个节目， uh huh. 就是让。你们都可以更认识儿童节这个节日，没错。那我们就进入第一个单元，知识扭一下
2: 。你好，我是记者芝芝，现在为您插播最新消息。知识扭一下，把麦克风交给直播室的主持人喽。
1: 的单元知识 new 一下，那今天呢来,来分享的是几个跟儿童或者是跟儿童节有关的资讯。嗯、对的，那在这之前呢，要来问问我的 partner 静媛，他自己关于一些儿童节的一些回忆，有没有可以跟我们分享的
0: ？其实我自己对儿童节的回忆就是放假，放假，儿童节有放假吧？
1: 有啊，我记得有吧，应该就是跟着廉价一起放，跟现在一样吧。
0: 我真的是没什么没什么记忆点呢，就是我到底记得什么？<笑>我们到底记得了什么
1: ？<笑>因为现在就是放得太开心，就完全忘记之前的回忆。嗯、呃，我觉得应该有啦，而且学校不是都还会送我们儿童节礼物吗？
0: 我真的不记得，我真的对儿童节印象好太薄弱了。就是大家如果有记得自己小时候是怎么过儿童节的，也可以到粉丝专业来告诉我们。
1: 好，那就看在你记忆那么模糊的份上呢，<笑>来跟你分享我的儿童节回忆。好，那我们那边呢，就是我是宜兰人，然后我们的儿童节呢，就是每个乡镇会有不一样的儿童节礼物，然后去到补习班或者是安心班的时候，儿童节当天第一件事情就是要散出我们的儿童节礼物，嗯、就是比较一下，因为有的可能是那种餐具。然后有的就会是什么旋转蜡笔什么之类，就看起来比较高级一
0: 点。互相炫耀一下，<对>我有什么这样子？对对
1: 对，那是我蛮印象深刻的回忆
0: 。那我自己是比较记得我，我因为我不记得我是怎么过儿童节的，可是就是小时候听到儿童节，就是会特别兴奋，就也不知道在兴奋什么，什么就完全不知道。可是就是有一种，哇，今天是我的节的那种感觉，欸、就是就是给儿童的、啊、，for 儿童哎、欸。对
1: 啊，我觉得你这句话听起来就是很酷啊 ，for 我的节，专属于你的一天呢、欸。对。哎，欸、不是啊，我们聊了这么多。怎么没有来讲一些震惊的事？该聊了吧？那我们
0: 当然是要分享一些，就是儿童节这个放假你们要去哪里玩的消息嘛，对不对？没错<錯>。那你有听过石鼓文创园区吗？
1: 我有，我记得我好像是。高中生大学的那一年的小伴侣，就是去那里玩，然后我觉得那边还不错，然后印象深刻的设施就是那里有一个非常之高的
0: 溜滑梯，真假的溜滑梯就是小朋友最爱啊，哎、欸
1: ，什么？它也可以是大、哦哦、对，大人的最爱
0: 也是可以啦，沒<錯>好不好？那可是最近因为疫情的关系嘛，有一些户户外的一些活动都会，哎、嗯。哎，不是室内的展演活动之类的都被取消了，没
1: 错。但是
0: 石鼓园区它就把一些展演移到了室外，嗯，就是算是鼓励大家多出来走走啊，运动，就是运动防疫的这种感觉。对，
1: 对然后石鼓那边其实有很多户外的设施，像是空中溜索，还蛮适合全家或者是朋友一起出去玩。嗯、就是像我是跟同学去的，就是。个个就是要比刺激的那一
0: 种，就是你敢
1: 玩吗？嗯、我敢，你不敢那种、就是、互相取笑是不是？啊、还蛮有趣的感，感觉还不
0: 错哎、欸，我们也可以去互相取笑一下，欸、要不要去玩？啊
1: 呀，突然台南行是不是？对啊，哎、啊，我们不是约好要去日本吗？
0: 可是现在这种状况，我们没法出国嘛，所以就是只能暂时待在国内玩耍。<對>我们的避雨可能就是出国，出国的行程可能就是要延后啊，延后，後是是我们就先去国内，对，先去台南啊，这也不错。
1: 那好啦，我觉得我可以委屈一点，再跟你去一次台南
0: 。好，不用委屈，我们<笑>我们不去。
1: 好，那石鼓文创呢，在四月四号的儿童节当天，十二岁以下的儿童是免费入场的。那大家记得可以上网去找一些他的资讯。对，嗯、那还有我自己还有一个想要跟大家分享，然后很想去玩的地方是高雄的。<對>怎么了？是哪呢？高雄的林路赛道乐园，我想去那里尬掐。
0: 哎、欸，我也超想去的。<笑>我们两个去那里
1: ，我去尬掐。<笑>我们两个去那里尬掐，可能会
0: 出<對>。没事，呸呸呸。对对啊，可是就是，但如果真的要比赛，你就注定要输给我了。真的吗？但是大家不要被我们吓到，就是我们说的尬掐，对，其实就是不是真的在路上飙车的那种。對對對我们说的是卡丁车，对
1: ，就是那种有专业的赛道，然后都有规划好哪里要转弯，<對>那种不是很空旷，那种随便给你尬的那种，对
0: ，不是山路尬枪那种。我虽我没那么厉害，对，虽
1: 然说我们的恩恩怨怨有点难了结，<笑>但是我们就会想去那里放松一下自己的心情。我们
0: 俩是仇人
1: 吗？<笑>也不是，就是越好的朋友就是会有那种
0: 恩怨情仇嘛。<笑>对对
1: ，大家应该知道我们在说什么吧？<笑>没事没事，那继续。对，那。林陆赛道乐园呢，也是从三月二十六号到四月二十二号呢，每天的中午十二点以前购票呢，一个十六岁以上的大人可以免费带一个五岁以下的小朋友进去玩，然后一大一小票价呢是六百五十元，然后这个票呢，其实儿童廉价的时候也可以使用哦。嗯，然我自己是觉得蛮划算的，因为有时候这种方案呢，就是。廉价的时候不能用，你就会觉得说，啊，那你干嘛出这个方案？对，因为像
0: 大人能带小孩出去玩的时间就是廉价的时候，对，對啊、就一
1: 定要。趁着大家就是父母今年放假的时候，才可以一起出去玩。对，那如果是比较向往户外、大自然，想要去外面呼吸一下新鲜空气的听众朋友们，记得在呃在四月二号跟五号之间的连假期间呢，十二岁以下的儿童都可以到林务局管辖的十三个国家儿童国家森林游乐园玩，然后还可以搭乘免费的乌来台车，还有平。太平山碰碰车，哎，又是
0: 碰碰车，真的，哎，到我们两个是不是要该去了吗？我们是要到处去尬掐，到处尬
1: 掐，好
0: 。大家刚说一下刚的那个零度赛道乐园呢，它其实除了卡丁车之外，它还有就是那种室内的射击游戏，但它是那种光速射击，所以就是打到你不不用怕痛的那种。哦，对，就是有点像，感觉像是感应的吗？还是什么？想要体验刺
1: 激，然后不想怕痛就可以去那里。对，好，那嗯。
0: 对，那就是想要看表演的人可以去石鼓文创园区嘛。你想要有动态活动的人，你可以去刚刚说的林路赛道乐园。没错、哦，那就是你想要就是有大自然的人，你可以去森林游乐区去吸收一点分多金这样子。
1: 嗯， uh、huh, 对，讲年假就
0: 不无聊了。对
1: ，就是，嗯、呃，自己设计一些假期的活动，算是逃离平常那种节奏比较紧张、紧张的日常，让自己放个假。嗯、是的，那我们就来听听黄玠跟蛋宝所演唱的《放个假》个假。
2: 还是一直忘了，还是忘了，还是掉了，还是忘了，还是掉了嘞。就这么在工作里跑着跑着，曾在某台行车记录器里成为摔倒，哥稍微暂停就吃饱了，继续前往下一关。到傍晚慢,慢慢慢下来，才能再思考了。问他最近怎样，回答还是就那样啊。反正他出社会也没法在，怕出车退，明天休假，想说在外面再多混一下，不然回家也是孤独的。按重新整理，他好像就这么轻松，甚至有点。随便的来场约会吧，让我们手牵着手，不用分享秘密，蜜蜜乱唱着歌吧吧啦吧哈。就这么放松，甚至有点放纵的，让自己放个假。用你的想象力跟我旅行。Yeah、他又过了一个路口，又过了一个路口，又过了一个圆环，又过了一个圆环，又过了一座高架桥，又过了一。高架桥，过了一处地下道，过了一处地下道，又过了一个路口，又过了一个路口，又过了一个圆环，又过了一个圆环，又过了一座高架桥，过了一座高架桥，过了一处地下道，过了一处地下道，又过了一天，然后又过了。同样的地点，每分每秒都跨过以前跨过的突发状况，渐渐变成了历练。他已经习惯遇到镜子就练习笑脸，走出洗手间，他首先打开超凉湿纸巾。在生活中，这逗脸算是快乐的事情。听着旁边问将说要换台 ，We 需要有希望。在这间操场，他们快速磕着便当、啊，就这么轻松，甚至有点随便的来场约会吧。让我们手牵着手，不用分享秘密，乱唱着歌巴巴拉巴哈，就这么放松，甚至有点放纵的，让自己放个假。我哦,哦，用你的想象力跟我旅行。就这么轻松，甚至有点随便的来场约会吧。让我们手牵着手，不用分享秘密，乱唱着歌巴巴拉。就这么放松，甚至有点放纵的，让自己放个假。哦，用你的想象力跟我旅行。
1: 牛仔裤的口袋里还有一个小口袋呀、啊，小米，原来钻石不是我们想象中的那么有价值哦。哪一种狗的
0: 基因最像狼呢
3: ？你不知道的是，让你知道各
2: 种冷知识。
0: 你不知道的事 <You. S 1> 对，那这个单元呢又要来跟大家分享一些冷知识啦。没错，没错。对，那今天的主题就是即将到来的儿童节嘛。嗯哼、uh
4: ， huh.
1: 那
0: 就是来跟大家聊聊各国的儿童节文化
1: 。那其实各国的儿童节的日期其实不太一样，像台湾的呢是四月四号，嗯、那韩国的是五月五号。然后日本的更酷，他们一年有三个儿童节
0: ，天哪、啊，欸、有没有很羡慕？啊，超幸福的、啊。他们有
1: 三月三号女孩节，五月五号男孩节，还有十一月十五号的儿童节
0: ，真的三个哎、欸。对啊，他们、
1: 嗯、如果儿童节都可
0: 以收礼物的话，他们收不完、欸、
1: 收不完想要移民了吗？是不是
0: ？想要搬过去<笑>是可以先不用啦，不用,就是、不用为儿童节移民<好>、欸。甚至我也不是儿童啦，<笑>是不是？
1: 我们就脑。我们可以叫老儿童吗
0: ？老儿童、老老少年还是,是什么？老少年
1: 啊，听起来老顽童吗？算了算了算了，算了算
0: 了<笑>好啦，那你知道为什么会有儿童节吗
1: ？哎、欸，其实不太知道、欸，啊，应该就是让小朋友开心的吗
0: ？就是小时候就很天真啊，嗯、我们都会觉得说是哦，小朋友很可爱，所以才会定这个节日、啊，要给我们礼物。<笑>对，嗯，但其实儿童节呢，是因为以前战争很频繁的那个时期，嗯，就是有太多的无辜的小孩被牺牲。所以国际之间才决定要定一个叫儿童节的节日，来悼念这些牺牲的孩子，然后也算是要倡导大家保护儿童这件事情。嗯、对，那除了国际儿童节是在六月一号之外呢，就是像刚刚说的，各个国家的儿童节就是都日期都不太一样
1: 。那为什么日本有三个儿童节啊？我也想要有三个儿童节啊！虽然我现在不是儿童了，但是我还是要帮。台湾的小朋友们争取一点福利，
0: 搞不好未来哪天台湾有可能有三个儿童节、啊，啊、因为像呃像日本的话它是变成是三月三号是女孩节嘛，对，五月五号是男孩节，嗯，还有十一月十五号的七五三儿童节，嗯，就是前面两个就很浅显易懂嘛，哦、就是把男孩跟女孩的儿童节分,分开过對，分开过这样子。嗯、那我自己是觉得七五三儿童节还蛮有趣的，他就是特别为了七岁、五岁还有三岁的小孩过的一个节日。那在日本
1: 的习俗里面呢、啊，三岁、五岁跟七岁是他们觉得小朋友比较幸运的三个年纪。嗯，那在这一天的时候呢，小朋友们会穿上传统的和服，然后在他们的背上画上乌龟啊，或者是松树。或者是仙鹤等等的小图案，然后的纸袋，然后在纸袋里面会装满了爸爸妈妈准备的糖果或者是玩具，然后全家在一起去日本的神社祈求，然后同时也感谢神明带给他们的健康还有快乐。有没有觉得
0: 这个行程很可爱？那还蛮可爱的，而且就是一背着一整袋的糖果跟玩具，啊、而且就是要出去,去郊
1: 游的感觉啊。
0: 对，那刚刚说的那个什么呃，男孩男孩节哦，五月五号的男孩节，他、嗯、其实就是、嗯、<哼>呃，那个那一天家家户户就会家里有男孩的人呢，他们就会把就是锦鲤挂在他们的家门口，而且听说锦鲤还有分颜色。就是蓝色吗？就是好像分什么？我想一下哦，还有分黑色、红色跟青蓝这三种颜色。然后黑色是代表他的爸爸，红色代表妈妈，然后青蓝色就是男孩他自己。哦，然后然后家里有多少个男孩，他的门口就会挂多少面青蓝的锦鲤旗。Oh my god！ 就那个鲤鱼旗，就是那个你知我们常,常看到那块有一只鱼在门口飘的那一种，对。所以
1: 他们家如果有三、个、四五个兄弟，就外面就在飘，后面飘。四四五只绿色的锦鲤吗？
0: 应该是这样，我自己有想象过的画面，还蛮特别的。<笑>
1: 那那女生有吗？对啊，这样子好像就是大家走过我们家外面就知道，哎、欸，我们家有四个兄弟
0: ，有点赤裸、欸，哎<笑>，有点赤裸，就是有点像跟大家报自己家户口的感觉吗？对，就是还蛮有趣的啦。我觉得日本就是分成男孩节、女孩节这样子，其实还真的还蛮好玩的。
1: 对啊，而且那个时候就是大家最无忧无虑，<对>不用在那边考虑东考虑西。像我们现在就是要想避业要怎么做，然后还要想说怎么办。我们六月之后毕业就失业了 ，Oh my God！ 然后尤其最<笑>最最复杂就是人跟之间、人跟人之间的情感。那大家都说大学像是一个小社会嘛，但是。嗯但是我们现在是真的要踏出到真正的社会，那你感觉就是会更险恶。我会不会有点讲的
0: too far？ 对，就是太多愁散感的感觉，<笑><对>这样子。就出来，好，没事。好啦。那我们刚刚讲完了日本的儿童节嘛，嗯、<哼>但其实还有一个国家跟日本一样是把呃男孩跟女孩分开过儿童节的。没错，呢，那个国
1: 家呢就是瑞典。每年呢 ，8 月7号呢，是瑞典的男孩节。那男孩节又叫做龙虾节。龙虾节太酷了，有没有感觉一个很好吃的感觉？对。那他们这个节日呢，主要是要鼓励小男生们学习龙虾的勇敢精神。欸、真的很少你不要嘲笑人家不是，我没有
0: 嘲笑，我意思是很少听到有人会。拿龙虾来比勇敢精神，对不对？对，有点通常可能会讲一些，就像呃，可能像比较勇敢的，对，可能会说狮子老虎嘛，对，狮子老虎或是一些比较威猛一点的生物
1: 。<笑>毕竟人家就是比较洋派，所以就龙虾， oh, 就可
0: 要。海边之类的。对
1: ，我觉得他现在就没有办法表情管理，<笑>有点太有点小失礼，好冷静。然后他们的十一月十三号呢是他们的女孩节，那这个节日呢又称为露西亚女神节。那露西亚是他们的传统传说中专门保护女生的一个女神。然后每到这个节日的时候，女生就要打扮成女神的样貌，然后为其他的小朋友做一些好事。
0: 其实我觉得这样还不错，就是自己可以打扮得很漂亮的，同时，啊、就你还可以做一点，就是就是像教导小孩需要有善良的心的感觉，对
1: ，然后还可以趁那天去多交一些朋友，因为毕竟大家就是会。就是打扮得漂漂亮亮这样，对，讲得好像平常都没在打扮
0: 。<笑>好啦，我现在自己还是觉得龙虾节很酷，就是感觉那一天大餐会者整桌的龙虾之类、哎、因为我一开当瑞典小孩哦、喔。对，
1: 我一开始看到的时候想说：天哪，这这天可以吃很多龙虾吗？而且又是儿童节，就是放肆的吃，就是大人大人也没有要阻止我们的意思。呃、那那既然讲到了
0: 。放肆
1: ，没错。那你知道哪个国家的儿童节放假长达一个礼拜吗？
0: 哪个国家？
1: 放到真的是没没日没夜的那种，无没
0: 日没夜在放假的。每
1: 日对，就是感觉我无时无刻都在放假。那这个国家呢是澳洲，澳洲会放一个礼拜的儿童节。没错，澳洲的儿童节呢会在十月份的第四个礼拜连续放整整一周的假。那他们一开始呢是叫做儿童健康周，主要是在关注小朋友的一些健康状况。嗯，然后在后来的时候才改成所有小朋友的节日，也就是儿童节。那在那个礼拜的期间呢，澳洲的动物园啊，或者是博物馆，然后海洋中心等等的，就是小朋友平常们会去的一些，平常小朋友喜欢玩耍的地方啊，像是游乐园等等的，都会举办一些活动，让
0: 小朋友们在那一天可以度过快乐的。时光、啊，嗯，刚刚本来说它是原本叫儿童健康周嘛，嗯，但其实这样也蛮健康的、啊，就是心理的健康哦，对，玩一整个礼拜就很嗨很开心。我们好像比较需要哎、欸，对，需要放松一下就。就本来的儿童健康周可能是要带小孩去什么健康检查嘛之类的，哦哦可是现在反而是心理的，就是健康，心理的开心，這樣,这样也很不错啦，对，没错<錯>，但是就很幸福哎、欸，放一个小孩可以放一个礼拜的儿童节。super <對>开心，要移民吗？算那又一样的话题。我我们又不是儿童。哎、欸
1: ，你不要这么对。第一，你不是儿童，你不要给我那么贪心。你想要去瑞典吃龙虾，还想去日还想去日本？日本干嘛？
0: 挂经历期，挂经历期，然后当女神
1: ，然后还要去澳
0: 洲放长假，会不会有点 too much？ 好啦、啊，就是反正我已经不是儿童，就是做做梦嘛，对不对？做做梦。对，那最后呢，我们再来分享一个伊斯兰教国家的儿童节。好了，就是许多伊斯兰教的国家呢，嗯、他们都会把他们的他们不是有斋戒月嘛，没错<錯>，对他们就是在斋戒月之后的第十四天，就会定为糖果节哦。糖果节听起来就是可以吃很多糖果的日子啊，所以这就是给小孩的儿童节的意思。嗯、那这个糖果节呢，会为期三天哦、喔。嗯，那故就是小孩。子们就可以去那个家家户户邻居那边要糖果，糖果对，嗯，就其实而且大人还不能拒绝小孩
1: ，就是有点类似万圣节的概念，嗯、而且。
0: 小朋友的权利又更大，对，甚至是因为万圣节只有一天，对，但是他们的糖果节是三天，他可以要三天的糖果，对，然
1: 后大人也不不能拒绝他们，简直是无敌的状态，就是很 low， 然后就敲敲敲敲门给我糖果，
0: 对，而且这段期间他们这样到底可以拿到多少糖果？可能就是
1: 满满一卡车，嗯、大家说那种满满一卡车，
0: 可能吃一年份吧，没错<錯>，对，那这个单元的最后呢，我们就来听 SHE 的《不想长大》。那虽然大部分的听众应该都已经不是儿童了啦，但还是希望大家都可以有保有那个赤子之心，好不好？就可以跟小孩一样很有活力啊，每天都很开心这样子
1: 。对啊，因为我们其实也不是很想长大，但是大家可以就是面对现实的同时呢，就是跟我跟静媛一样，就是幼稚的吵吵闹闹，然后开开心心的过每一天。
4: 是找不到不谢的玫瑰花，为什么遇见的王子都不够王子啊？我并不期盼他会有玻璃鞋和白马，我惊讶的是情话竟然会变成谎话，留下那幸福的纪念。
5: 我是梁静茹。我存在在你的存在，崇拜我的歌，细细品尝当中的感动。你现在所收听的是世新广播电台 FM 八八点 a m 七二九
0: 。谁来取暖？
1: 晚了是谁啊
0: ？一九一九陪读计划。
1: 节目来到了最后一个单元，谁来取暖？那社会关怀月的谁来取暖呢？在开场的时候有提过，说都是会以专题的形式播出。那我们有先去我们想要采访的机构，采访那边的。理事啊，或者是一些相关的工作者，然后回来之后，我们有加上自己的话带，然后再后置，就是想要让大家有一种在听一个完整的专题报道的感觉
0: 。没错，那我们今天呢要介绍的是一个跟儿童有关的“一九一九陪读计划”。那这个计划呢，它其实就是会帮助一些家庭比较弱势的小孩，就是陪他们念书啊，有点像是。课后的安亲班的感觉，没错。对，那详细的呢，就请大家继续听下去啦。<错>中华基督教救助协会从二零零四年开始推广一九一九陪读计划，社会服务部服务管理组主任梁嘉宏说。协会原本创立的目的是为了重大灾难救助，在近年开始推广平常的急难救助。
6: 其实我们最主要的服务的是呃族群，其实还是以呃经济弱势的家庭为主，以贫穷这个议题为主要我们关切的一个服务的呃对象。救助协会的服务其实是从重大灾难开始的，我们从大云空难到九二一的地震，其实都是透过这样子的一个服务脉络。那在服务的过程当中，其实也看见了，就是其实不是只有重大灾难发生的时候，这些啊。呃家庭经济弱势的家庭有这样的需求，所以我们就慢慢的衍生了所谓的急难救助金，呃的这样子的一个服务。接下来在2004年的时候，我们开始做所谓的课后陪读班，好，因为看见很多这些经济弱势的家庭的孩子在课后，其实孩子没有一个固定的场域，或是放学之后就在街头游荡。那这个部分我们就透过我们在各地的一九一九服务中心来成立个别班，然后来服务这些孩子。
0: 今天要带大家了解的“一九一九陪读计划”，就是为了弱势家庭的孩子们所创立的。“一九一九”是要救要救的谐音，意思是当我们看见需要的人时，要适时的伸出援手来帮助他们。而陪读计划也结合台湾不同地区的教会，让各个地区的弱势孩子在学校放学后能够得到妥善照顾，而不是在街上游荡。我们造访的淡江教会陪读班，依教求学阶段分为小太阳、中太阳以及大太阳。那这些孩
7: 子又是怎么接触到陪读班的呢？大概八九成都是学校的辅导师转介来。<Okay. S 2> 那会转介哪些学生呢？就是低收入户、单亲啊、新住民、原住民啊、隔代教养，或者是学习有障碍的。OK， 目前已。呃，单亲的家庭最多
0: 。但江教会陪读班的雅惠校长，原本是在教会课业辅导的职工。他认为，在小的时候用成绩让孩子能力分班是不公平的，因为有些孩子不是不会，只是没有人帮忙。他希望能够提供这些孩子课业上的帮助，让他们也有公平竞争的机会。在陪读班帮忙的职工老师们。主要是帮助孩子们完成当天的课业，作业完成后才会再安排才艺课或是阅读时间。我们陪读班就是原则上就是要
5: 把功课做完，应该都是写功课的时间居多。那所以比较不会聊到他的个人啊，一些什么私事啊，除非他自己在写功课的过程愿意跟老师讲
0: 。从幼稚园退休的佩玲老师，希望能把爱分享给这些孩子。所以进入了陪读班当志工，看到孩子的成长变化是让他最欣慰的事情。还好我们有这样的地方，一九一九是我们这种陪读，他有这个地
5: 方可以来，让他们觉得他们毕竟有这么多有爱心的志工来陪他们，让他们好像比较有地方去，至少也不要说家里不知道怎么教。然后，甚至如果越来越大的孩子，如果没有一个正向的地方让他留在那里学习，我担心他们会变坏。<笑>就是因为现在社会也比较乱，所以他们有这样的地方可以来，其实是对他们未来也有很大的帮助。几乎看到都进步，除非他后来没有办法来，我们就不知道他未来他后来的动向这样。可是我们如果看到的，从一年级升上二年级到三年有的到大孩子都。就是人格成长也都是很正常啦，我们看到的是这样就很欣慰，这样子
0: 。除了辅导课业，雅慧校长也认为每个孩子都有不同的天命以及特质，因此除了课业上的辅导、美术、运动以及韵律课等等的才艺培养，也是陪读班非常重要的一环。我喜欢画画，你喜欢画画，我喜欢画画啊，我喜欢英语课。为什么？为什么喜欢英语课？嗯、他英文很强。那现在让两句英文来听听看。
7: <笑><笑>培养才艺这个部分其实是非常的重点，因为我们相信，呃，上帝给每一个孩子有不同的特质。那有的孩子真的就不喜欢念书，那我觉得就是好好培养他们的这个兴趣在哪里，去把它发展出来。就希望他们能够找到兴趣，嘿，希望找到他们自己觉得有兴趣的东西。尤其对这些在功课上低成就的孩子，我觉得是很有帮助的。嘿
0: ，在一般学生的眼中，老师可能都是比较严肃的形象，但是在淡江教会陪读班的志工老师们，在教导孩子们课业的同时，也多了一份温暖。就像雅慧校长提到的，陪读班是像家一样的存在。来这里帮忙的志工老师们，都是用爱来陪伴孩子，希望
7: 这些孩子可以对自己更有自信。我的定义，我的小太阳是一个家 ，OK， 不是学校。那我的志工老师也都是年纪偏大的女性，那我们都觉得自己像妈妈，所以比较多的是在关心照顾。好，很多时候你知道，那小孩子很小的时候来，我们要从从把屎把尿教起。很难想象啊，国小一年级，然后我们希望在他的生活上遇到一些困难，我们也可以协助。当然，功课是他每天来要做的事情，但是我觉得最重要的是影响他这个人。OK， 希望他对自己有信心，希望能够弥补他家里的功能上面的不全。所以，其实这里的志工老师都蛮有爱心的，就是会比较像家人这样子，管东管西。
0: 至于提到陪读班的孩子会不会因为家庭状况的不同而觉得他们跟其他人很有距离，雅惠校长则是说，每个人的家庭环境不一样，遭遇也不一样，多少会对孩子的性格有所影响，但不是同情，不需要去特别的对待陪读班的孩
7: 子们。呃，我比较不想要这样子去分辨。嗯 ，OK， 虽然他们的呃家庭环境不一样。那基本上，我觉得他们不是需要同情的人，嗯,嗯 ，OK， 就以一般正常的人对待他们就可以了。只是每个人环境不一样，那他们会不会比较皮、比较不听话？我觉得小孩子应该都差不多是这样，嘿，没有什么，我没有觉得应该要特别。
0: 因为家庭环境的不同，有些孩子的心中会有一块不希望被碰触的部分。调皮的孩子虽然会让大人伤脑筋，但有时候更多的是心疼
3: 。有些孩子他可能在学就学过程当中，正好面临到父母可能要离婚，然后可能面临到说家里有家暴的事件的时候，这时候跟他谈爱，其实他会非常的愤怒。跟正统，所以这时候可能比较，先不谈这个，可能先谈一些比较日常生活的话题，来就此介入他们的心里面。呃，有一个孩子，他从小学四年级过来，那因为他们家是单亲家庭，从小跟阿妈一起，那这个孩子从小到大都被阿妈不断的打，然后不断的被赶出家门，所以他的语言里面只有骂人跟。呃，发愤怒，所以其实他在我们陪读班一直都是一个很大问题的小孩。那目前其实他每一个老师对他惹的分是火冒三丈，因为他讲话不留情面。那可是我，因为我本身我是基督徒，然后我觉得我过去也是这样的状况。那我觉得我被神的爱摸着了，我也希望说，我觉得只有神的爱可以改变他，所以我决定就继续不放弃，继续陪伴这个孩子。
0: 这位多多老师告诉我们，在陪读班，他就像是训导主任，管的是孩子们的秩序。某些孩子在班上状况比较特殊的时候，就会跟他一对一学习。也因为他的家庭背景与陪读班的孩子相仿，所以他比较能了解他们心里真正的想法。在帮助这些孩子的同时，孩子们也对他产生了影响。
3: 最大的改变应该是跟我爸爸的关系，因为我一直在鼓励我的孩子们，要他们去好好面对跟家里的人,人的沟通。那从过去直到现在，其实我跟我爸的关系一直都不是很好。就像我刚刚说的，其实我是单亲家庭啊，我其实一直很不谅解我的父亲。那直到可能这两年，我才慢慢的跟我父亲有好的相处，有好的互动
0: 。多多老师在陪读班陪伴孩子许多年。他也和我们分享了他跟学生相处最印象深刻的经验
3: 。有一个应该算是第一季还第二季的孩子，他从小他的父母就离婚，妈妈因为吸毒进了三次监狱，所以他从小只有跟妈妈的男朋友生活。到了国中的时候，男朋友就把他赶出家门，所以他在国中就需要自己工作赚生活费，付房租，付三赚三餐。那这个时候呢，我们其实很难，因为我们也不可能一直养他。曾经他有来过我家住，来住了一个礼拜。然后这个时候呢，在这個过去之前，他其实因为家庭的背景，他一直不愿意接受任何人的，呃，跟他的沟通，然后或者是跟他的，呃，就是我们可能跟他谈过很多家里的事情，或者是跟他讨论他跟同学之间互动，因为他会一直骂脏话啊。然后攻击同学，然后直到就是后来他真的出了社会，就是直到这时候他才发现说他需要长大。然后也现在他十八岁了，他回到我们当中，然后帮助我们带这群孩子们。然后看到他从他的身上，其实我看到一个爸爸的样子，就发现说这个孩子他其实有一个无论是人格或者是身心里都有很大的转变。我觉得这个例子应该是最我印象深刻的
0: ，看着一个孩子。从一开始的莽撞，到最后成熟懂事，应该是这些陪读班老师感到最欣慰、最感动的事情吧。相对于来淡江教会陪读班多年的佩玲老师跟多多老师，刚来陪读班服务的桂英老师，又是因为什么原
8: 因让她愿意为这些孩子付出呢？那其实我自己本身是单亲妈妈。那我来到这边，这边孩子都是其实家庭还蛮破碎的，那我心里有这种负担，因为我在我自己的儿子身上看到他，因为他单亲，所以他的呃一些没有自信心，那我在这边有看到，其实这边的孩子真的还蛮缺乏自信。那我觉得就是说，呃，在他们你在教教导他们功功课的时候，他们其实。知道答案，但是他们其实不敢回答。后来我是慢慢摸索，才才觉得说，他们其实有的不是，他不是不会，是因为没有自信心，他就是含在嘴巴，就是鼓励他让他讲出来。我觉得为他们建立自信心这方面还蛮重要的啊。那有一些孩子，我也觉得他们需要舞台，就是有一些比较特殊，可能他比较。呃，应该说比较调皮，他就是要引起老师注意的孩子，其实有几个。那他，我觉得给他们舞台，就是呃，适时的引导他们，还蛮重要。当给他们舞台的时候，其
0: 实他们可以表
8: 现的好。因为从
0: 陪读班学生的身上看到和自己孩子一样缺乏自信的样子，让桂英老师决定要把爱分享给他们。而且在加入陪读班之后。也让桂英老师有了不一样的改变，就
8: 是也变得比较有耐心。那感觉到这些孩子真的很需要爱。那其实坦白讲，有时候真的会失去耐心，会。但是这个时候，我们就会找，就是说我们会有互相帮扶。啊、呃，可能我觉得我今天我我的状况不 OK， 我可能就会请多多老师，请校长。哎，我们就互相帮扶这样子。虽然
0: 每天面对的这一群天真孩子，有时候会调皮捣蛋，但看到他们对自己能够有自信、快乐、开朗的样子，也让老师们的心里更柔软了吧。一九一九除了陪读，还有其他的系列计划。中华基督教救主协会的梁家宏主任也向我们说明，像是一九一九爱走动。以及相关的单车陪骑活动
6: ，我们所谓的单车环台活动，其实它是整个架构在一九一九爱走动的一个活动当中。那这个爱走动其实最主要就是为了急难救助金的募款。好、哦，那急难救助金的一个募款的活动，呃，透过单车环台的方式，让这些呃，可能我们都会邀集一些可能社会比较有名望的，或是说一些企业家一起参与在当中。然后透过他们在啊十五天将近一千五百公里的一个环台的过程当中，深入到我们所服务的这些一九一九服务中心当中，然后去看见实际服务的这些案家们，他们实际的需求是什么？那也透过骑脚踏车,车当中，他们可以跟他们的亲朋好友来募款，好，每一公里就为他们啊赞助一百块钱的一个金额
0: 。爱走动计划中，除了单车环台，每年的九月、十月。还会在北部以及中部举办挑战营活动的目的，就是为了让社会大众体会极难家庭在面对一些困苦的时候是如何协力互助，同时也进行募款，而募款得到的金额也都会进入救助协会的统筹运用。那我们要从哪些地方得到这些活动的资讯呢？
6: 因为我们所有活动其实也会透过一些社群媒体啦，嗯、然后、呃、甚至在台北的话，可能我们就会有公车的灯箱、捷运的灯箱，做一些广告，将这样的讯息 a n n o u 出去，让社会当中可以参与
0: 。为了让社会大众能够更清楚一九一九相关的计划，救助协会透过网络的力量传递讯息，希望能让更多人知道，并且帮助他们。与此同时，迈入第十六年的“一九一九”陪读计划，也因为一些社会因素而遇到了实施上的困难
6: 。第一个当然就是在偏乡的人力的不足了哈。其实这是我们最常听到的，就是可能有这么多的需求，可是却没有合适的这些啊、呃，志工或者是啊、呃，人力可以参与在当中。好、哦，那另外目前其实我们遇到的状况就是所谓的少子化的问题。哦，那其实呃。人口都一直呃所谓的幼儿人口或是国小人口，其实慢慢都来锐减啦。对，那当然陪读班这些有需要的，还是会在社区当中出现嘛。我们期待的就是这些陪读班的孩子，他不单单是做课业的一些服务啦，我们其实还有提供所谓的多元的服务，甚至是多元才艺的。有些孩子可能他呃可能没有机会可以接受一些音乐的一些呃素养的一些一些学习，但是来到啊、呃，我们说所谓的。陪读班的过程当中，他就可以提供他们这样子的一个服务
0: 。虽然在一九一九陪读计划的运行当中遇到了许多困难，但是中华基督教救助协会对于未来仍然有相当大的期许
6: 。我们在未来三年当中，在这个专案计划当中，我们大概有几个目标。第一个就是提升孩子的一个成就感的部分，可能或许他在读书上面并不是有很好的一个成就跟表现，但是。呃，可能或许他可以透过体育的方式，他可以开发他自己。那另外一部分就是训练他们呃，不要放弃，这么快就放弃他们的一些挫折的容容忍度。第三个部分就是培养他们的一些社交技巧。好，在互动的过程中，或是在打球当中，他可以跟同才做一些互动。那最主要，其实我们要解决一个跟预防一个问题，就是所谓的霸凌的问题了。好、哦，就是说透过这样子的一个自信性的提升，然后他的一些社交技巧，他如果跟人际互动，以及当他面对问题困难，他的一个挫折容忍度能够提升，然后来面对跟处理所谓的霸凌这个样子的一个
0: 事件。就像在淡江教会陪读班的老师们说的，这些孩子因为家庭因素，可能会缺乏自信，或是需要其他的帮助，培养孩子的成就感。挫折容忍度以及社交技巧这几项就成为一九一九陪读计划在未来的目标。那社会大众可以给予陪读计划的帮助方式，除了捐款之外，也可以捐赠物资
6: 。其实我们近两几年来，每一年的呃陪读班的募款其实都是不不太够的。嗯、对我们通常都是会前一年会募明年要用的。可是现在遇到的状况就是，我们可能当月募的，当月就要做支出了。对，所以资金上面的募集其实是是比较辛苦。社会大众其实台湾的社会大众其实还是蛮有爱心的，常我们常常也会接受到一些文具啦、衣服啦，对，所以物资的部分其实相对会比较不匮乏。那书的部分其实也蛮多的，我们前也有接受过很多的书籍啦、绘本呐，或是二手书的一些捐赠的部分。
0: 当然，在陪读计划当中，最重要的部分不是金钱，而是像雅慧校长说的
7: ：“我们希望能够用生命影响生命。Okay? ”我希望孩子不要在小的时候因为环境一个挫折，然后就失去信心。希望给他啊、呃、一种盼望，知道很多人在关心他们，有人在关心他们，有人在爱他们，有人,有人真正的在意他们。希望他们能够好好带自己走前面的路
0: 。上天给每个人安排了不一样的生命历程，有的人顺利通过考验，有的人在逆境中学习成长。陪读班的孩子因为老师们的无私，而在许多的关爱当中成长茁壮。老师们看见了孩子们的改变，也感到欣慰跟自豪。双向的爱让短短造访一个下午的我们，也感受到淡江陪读班就像是个温暖的家。一九一九陪读计划让经济弱势家庭的孩子有了新的归属，有了志工老师们的陪伴，相信孩子们带着这份爱，能够多一份勇气。面对未来的困难，也能为自己的人生画出缤纷的色彩。
1: 好的，那刚刚大家听到的音档呢，就是我们去中华基督教救助协会，还有湛江的陪读班的采访的一些经过，还有过程，然后再加上我们自己的一些感觉。
0: 对，我自己是真的对采访当天很印象深刻。没错<錯>，对，因为那一天是就是我是算房算是主访，对对，所以就是会跟小孩玩,玩就接触比较多。嗯，然后就有小孩就是就是在我们围在一起就是问他们问题的时候，<對>他就说希望我可以去那边当老师。他就说姐姐你也可以来这里当老师啊，然后我就瞬间、嗯、被融化，是是对我整个被融化，然后很感动诶。
1: 对，然后那个环节本来是因为。靖远已经采访了老师，然后原本是我要采访小朋友，嗯、但是老师就很顺势的过去说：“哎、欸，那、欸、就是同学，请你到中间去，然后我们俩会有个互动的环节。”然后他就坐在了坐在一般一群小朋友的正中间，然后采访他们
0: 。对，而且就是其实他们一开始。有还蛮害羞的，超级害羞是。是后来就是讲比较多话之后，就越来越踊越发言，对这样子。对，對然后
1: 还说要唠英文给你听，对，還说唠英文给我聽。然后还透露了他们什么零食柜的位置在哪里，然后什么有的没的奖品在哪里，全部通通拱出来，就把
0: 好康都跟我分享了，这样
1: 子、啊。真的是多想让你去当老师，
0: 这都很可爱，就是也算让我们第一次的采访很顺利的结束這樣，没错。对，每次
1: 的采访今天其实还不错，因为算是我们三个第一次去外面访问，就超紧，我本人超紧张
0: 。对，啊，虽然当当天你好像没问到什么问题，<笑>但我还是很紧张啊，就是一种心理心理上的对担、啊、心自己的作品的感觉嘛。对对对，那對
1: 但还好他们都是很亲切在回答我们问题。
0: 对
9: ，然后
1: 我们如果有要加就是有加一些问题，然后他们也是说当然是 OK 这样子。对，就瞬间就觉得很感人，而且还请我们吃很多零食，就
0: 是零食摆在桌上，就是等着我们来的感觉。对
1: 对，
0: 對那
1: 那、嗯、以上呢，就是我们今天关于一九一九陪读计划的一些心得。然后刚刚播的是我们的关于一九一九计划的专题。然后我们之后的三集呢，也都会是社会关怀月的内容。然后我们目前都已经去、嗯。采采访采访完毕了。那每一次其实经验都不太一样，然后也都有不同的一些回馈。那我们都会再加入一些自己的
0: 心得感想，想法对。對
1: 然后有的会是跟年长者有关的，然后也会有跟动物有关的，还有跟医疗相关的。對,对。那我自己是觉得之后的几集。可能有的会需要用到一些卫生纸，先给大家一点小小的提示。我自己在采访的时候，有一点就是需要望向远方，就会想说 ：“Oh my god， 我真的快要忍不住了。”但是我在厨房 ，“Oh my god” 那种感觉
0: 。对，就是请大家敬请期待啦。那今天的节目呢，就要告一个段落啦。那
1: 最后来听一首温暖的歌曲，由苏打绿演唱的《当我们一起走过》。那记得下个礼拜同一时间要记得打开世新广播电台的 App， 叫<笑>什么？然后收听 FM 88.1， 每个礼拜三晚上八点到九点播出的《Life 冷知识》。那我们的脸书粉丝专页还有直播影像直播。那我们下礼拜再见啦，大家拜拜，拜拜。
9: 心却还辽痛。这碎裂的心，继续下一个梦，一直到将来我们都成熟，就不再困惑，生命有多。